0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は産業保健師の篠京子さんをゲストに迎えて、メンタルヘルスの基本と職場での実践をテーマにお送りしています。しのさん、よろしくお願いします。篠の子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、4週目の今日は、受診後の留意点と休職、職場復帰への対応と題して伺ってまいります。メンタルヘルス不調によって、精神科や診療内科を受診した従業員から診断書が
2: 提出された場合、どのように対応すればいいんですか産業医とか産業保健師がいる職場であれば、その診断書をお渡しして、対応方法を相談するのがいいと思います。ただ、それがすぐにできないよという場合は、人事労務の担当の方や管理職が診断書に書かれている内容をしっかりと確認してください。病気の専門的な知識がなくても特に問題はありません。診断書には大体いい診断名のほか、経過とか症状とか、どのぐらいの治療期間が必要だよとか、職場で必要な配慮はこれですなんていうことが書かれているので、その診断書をもとに本人からいろいろと話を伺っていただければと思います。で診断書に療養を要する、休職してくださいねというふうに記載がされている場合は、会社の就業規則に則っ,って休職をさせるという流れですね。ただ休職する期間は、その診断書に書かれている1ヶ月とかっていうのは必ずしも当てはまるとは限らなくて、だいたい最初に医者が診断するときは、ほとんど1ヶ月未満の療養期間が記載されていて、最初1、2週間に1回ぐらい通ってもらって、状況を見ながらその療養期間を延長していくというパターンが多いかなと思います。給食に入るタイミングなんですけれども、給食を要すると書かれていたら、原則としては早めに給食させるのがいいんですが、例えばちょっと引き継ぎがあるとか、何かちょっと雑務が残ってる、会社に出勤しないとできないようなことがあるというようなケースが時々あります。で、引き継ぎのために無理やり出勤させるっていうのは NG なんですけど、どうしても必要な場合、例えばその旨を本人に説明してメールとか電話で最小限のやりとりっていうのをしていただくのは問題ないかなと思います。で、出勤しないとどうしても引き継ぎができないっていうような業務だった場合は、産業医ですとか主治医の先生に確認した上で検討していただければなと思います。本人が給食を望まない場合の留意点というのはそういったケースも時々やっぱり発生するんですね。主治医とか産業医が給食した方がいいよって言っても本人が給食したくないって拒否する理由は本当にそれぞれなんですけれども本人があまり不調を自覚していないっていうパターンですとか経済的な理由だったり自分が休んでしまうと他の人に迷惑をかけてしまうから休んじゃいけないんだっていうふうに思っている方。あとは休んじゃうことで昇進とか昇格に影響しちゃうんじゃないかなと心配しているパターンが多いかなと思います。本人が休みたくないというふうに主張した場合は、主治医はどういうふうに言ってるのか、どう判断してるのか、どんな説明があったのかっていうところを確認して、必要に応じて業務を制限するということが必要です。どういうふうに制限を行うかというと、業務内容にもよるんですが、例えば症状が落ち着くまでは仕事の量を少し減らしてあげるとか、責任の重い仕事から外しておくとか、深夜業務をしているとかだったら夜は働かせない、それから危険な業務をしているんであればその業務から少し外して事務職に変えるとか、運転をするような業務だったらさせないようにするっていうような対応が会社には求められます。なぜこういうことをするかというと、会社には安全配慮義務っていうのは課せられてるんですね。それをきちっと果たすということがまず必要なのと、ちゃんとそれ果たしましたよっていう証拠を残しておく必要もあるので、できれば産業医に従業員と面談をしてもらって、どんな配慮を行うべきかっていうことについて、意見書というのを書いてもらうのが最も確実な方法じゃないかなと思います。本、ね、当見るからに症状が悪化してて、就業できる状態じゃないのにもかかわらず、本人がもう絶対に出社するんだみたいなことを言った場合は会社の安全配慮義務の観点から休職発令というのをすることもできるんですね強制的に休ませるっていうことになるので合理性が必要になってくるということなのでどうしたらいいかわからないっていう場合は社労士とかに相談していただくのがいいと思いますじゃあ休職をしましたその休職中の対応というのはどんなことか。まず、一人暮らしの従業員だった場合、病気とか状況にもよるんですが、一人で療養するというのは、ちょっとリスクがあります。ですので、まあ、家族ですとか、パートナーの方と同居をするように進めるのがいいと思います。特に死にたいみたいな発言がある場合には、家族に休職中の生活の見守りをしてもらうことが必要になってきます。あと、休職中、会社の人が本人に連絡をする手段なんですけれども、電話だったりですとか、訪問するところはあまりないですけれども、連絡が来るたびにドキドキしてしまうとか、病状が悪くなってしまうという方もいるので、必要最小限の連絡に留めておく。そして方法としてはメールがおすすめですね。時々書類とか重要なものは送ってあげて、焦らないで療養してねとか、状態が良くなったら戻ってくるのを待ってるよっていうようなメッセージは伝えてあげるといいと思います。あとはですね、状態が良くなって職場復帰を検討する段階に入ったら、徐々に連絡の頻度を増やして面談をしてあげるといいのかなと思います。ただ、休職満了っていうのがあると思うんですね。人によっては、すごく短い休職期間しかなくって、休んでる間に休職期間が満了になってしまう。そういった場合はそのまま退職になっちゃうことがあるので、焦って復帰しようというふうにしてしまう従業員もいらっしゃいますから、給食満了が迫ってきている場合は、余裕を持って早めに連絡をしてあげるのがいいかなと思います。だいぶ改善してきたなっていうところでは、主治医からそろそろ復職するとか、本人がそろそろ復職したいなというふうに思うので、復職しますよというのは決定する前、診断書が出される前に、一度会社に状態が良くなってきましたという連絡をしてもらうのがいいと思っています。これは最近よくあるパターンなんですけれども、ずっと休んでた方が急に復職かの診断書を出してくるんですね。でその診断書には、例えばテレワークだったら OK とか、勤務時間は午前中だけにしてくださいとか、うん、職場でその働き方はできないんだよねっていうような条件が記載されてるケースっていうのが見受けられるので、先に復職したいっていうふうに言われた時は、会社ではこういう条件で、こういうステップを踏んで職場復帰するから、それを主治医の先生に伝えてね、と言ってから診断書を書いてもらうのがいいと思います。リワーク支援サービス。これはどういういサービスですかリワーク支援というのは、職場復帰に向けて求職者をサポートする公的機関だったり民間の支援サービスのことなんですね。リワークはうつ病などのメンタル不調で休職した人が、職場復帰をするために訓練を行うっていうことをリワークって言うんですけど、医療機関だったり、障害者職業センターっていうところで訓練を受けることができるんです。復職の目処が立ってきたなっていうタイミングで主治医に勧められてリワークを受ける場合が比較的多いんですが、会社の方でリワークをなるべく活用してから復職してね、なんていうふうにしている会社もありますで。特に障害者職業センターっていうところでは、これは各都道府県に設置されてるんですけど、求職者が職場でどんな業務をするのかっていうのを想定したりリハビリを実施したりですとか、専門スタッフによるセルフケアの訓練、どうして自分がメンタル不調になっちゃったのかなっていう原因を分析して、その対策を考えたりするワークというのも取り組むので、長い期間休職された方については、リワーク支援サービスを活用していただけたらなと思います。職場復帰後の配属っていうのを決めるときにはどんな留意点が必要なんですかそうですね。基本的には、給食に入る前の職場に戻すというのが原則なんですけれども、例えばその職場の上司との関係や同僚との関係が原因でメンタル不調になってしまった場合だったり、その業務に適応できなくて適応障害を発生してしまった場合というのは、同じ職場に復帰させることによる再発リスクというのがあると思います。そのために人事労務担当者の方とか管理職は休職中から本人の意向だったりその原因というのを聞き取りをしてどこの職場に復職させるのがいいのかという職場調整を進めておくといいと思います。あと最後に産業保健師として20年働
1: く方々に関わっていらっしゃって今思うこと一番問題だと感じていることは何でしょうか
2: 働き方がこの20年間でね、大きく変わったなというのが、私の今思っていることなんですけれども、多様性を受け入れるっていうことが必須になって、世代によって仕事に対する考え方が随分変わってきたなというふうに思ってます。この考え方のちょっとした違いによって、コミュニケーションに支障をきたしたりとか、お互いうまく意思疎通ができていないことから、人間関係にストレスを感じる人が増えたようにも思っています。特に若い世代は叱られることに慣れてないですし、今はハラスメントがすごく問題になっていて、管理職の方がそれを気にしすぎてしまって注意することを避けてしまうとか、何気ない雑談もハードルが高いっていうふうに感じてしまってるんですね。で結果的に、じゃあもう誰かがどうにかしてくれるだろうっていう状況になってしまって、若い人がメンタルヘルス不調になると、今の若い人は忍耐力がないとか、メンタルが弱いとか、決めつけてしまう職場もあるのかなと思ってます。これはコロナ禍の影響も少なからずあると思っていて、人と人との距離を無意識に保つっていうことが当たり前になってしまった。あまり人の心に踏み込まない。自分から距離を縮められないっていう人が増えたんじゃないかなというふうに思っています。そんな状況なので、悩んでいても相談する人がいないとか。人には相談しないっていう従業員が多いので、なんだか一人で抱えてしまってるんじゃないかなという方が見受けられます。今だからこそ勇気を出して誰かに相談する。いつもと様子が違うと感じたら、すぐに声をかけるっていうことがとても大事ではないかなというふうに思ってます。ぜひ、おしゃべりを。おしゃべりの私としては。<笑>ねえ、大事ですよね。大切ですね
1: 。<笑>今月は産業保健師の篠木きこさんをゲストに迎えて、メンタルヘルスの基本と職場での実践と題してお話を伺いました。篠のさんありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、頭が良くなるニュージーランド産プロポリス、抗がん作用だけではない。というタイトルでお話しさせていただきます。これまでにこの研究者コラムではニュージーランド産プロポリスにはブラジル産プロポリスやウルグアイ産プロポリスとは異なるコーヒー産フェネチル以下ケープと略させていただきますがケープという特別な機能性成分が含まれていることから様々な効果が期待できるとしていくつかの学術論文を紹介してきました。ニュージーランド産プロポリス成分のケープの新型コロナウイルスに対する抗ウイルス作用。ニュージーランド産プロポリスに含有するケープのガンマオリゴ糖による抗ガン作用の向上。ニュージーランド産プロポリスによる神経繊維入症の改善効果。ニュージーランド産プロポリスによる痛風の予防改善効果というものです。この度、シクロッケンバイオ社は、産業技術総合研究所との共同研究で、ニュージーランド産プロポリス成分のケープに神経細胞分化誘導作用のあること、そしてガンマオリゴ糖で包摂するとその作用が高まることを見出し、神経変性疾患の動物モデルにおける認知及び生理学的機能を改善する強力な神経文化誘導天然物質としてのコーヒー産フェネチル、ケープの童貞というタイトルで、Frontiers in Aging Neuroscience という著名な学術雑誌に投稿していたのですが、その投稿論文がアクセプトされました。ニュージーランド産プロポリス、ケープ30プラスのガンマオリゴ糖補節体を摂取すると、児童の学習能力の向上、スポーツパフォーマンスの向上、そして高齢者の認知機能の向上が期待できます。わかりやすく言うと、ニュージーランド産プロポリスを摂取すると頭が良くなるということがわかってきた論文です。その内容について紹介していきます。まずその前に神経細胞について説明しておきます。人の脳は数百億個の神経細胞とその10倍ものグリア細胞から成り立っています。自分の行動、思考、感情、認知、信念を司って自己を形成しているのはこの神経細胞であり、グリア細胞が毛細血管とつながって神経細胞に栄養や酸素を運んでいます。新しいことを学習すると脳は神経細胞からシナップスがどんどん枝分かれして別の神経細胞につながり、新しい回路を作ります。脳を使えば使うほど神経細胞が増え、シナプスはどんどん神経細胞同士をつなげ、記憶力も高まっていきます。反対に脳を使わなければ、使われていない回路のシナプスは消えていくのです。脳や脊髄など、中枢神経は神経細胞の細胞体から出る電線のような軸索で電気信号を伝えて暑さや寒さなどの感覚や体を動かす指令を送っています。電線がショート防止目的で絶縁体のビニールのカバーを覆っているように神経細胞もミエリンという随鞘で覆われています。指定難病である多発性硬化症は中枢神経系の病気で炎症によってミエリンが壊れ電線がむき出しになって信号が伝わりにくくなると認知症のみならず視力障害運動障害感覚障害などのさまざまな症状が出てくる神経細胞による大変な疾患なのですこのようなことからも機能性栄養素で新規な神経細胞を作ることつまり神経細胞の分化誘導作用を持つ機能性栄養素の探索研究は非常に魅力のある研究分野と言えます
1: お話はコサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聴きの皆さんにプレゼントのお知らせです保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーと感情織オリゴ糖を配合したコサナの「マヌカとオリゴのハンドクリームを番組おききの10名様にプレゼントしますレモン果実油の爽やかな香りで優しく肌になじみうりおいを与えますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募ください「コサナのマルカとオリゴのハンドクリーム」プレゼントのお知らせでした